0: sisa konsisten terus dilakukan pada tahun depan. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Muhammad Toha, Ketua Kajian Strategi Perimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Selamat pagi Mas Toha. Mas Toha ini adalah informasi terbaru terkait dengan larangan. Hai. Ya, larangan ekspor bauksit setelah sebelumnya kita kalah di WTO dengan nikel. Sepertinya pemerintah kembali lagi ingin mengedepankan program hilirisasi. Lalu dengan pelarangan ini, apa yang Anda lihat, Mas? Apakah memang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produksi mentah Indonesia sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan peluang baru di sini?
1: Ya, terima kasih. Udah sangat jelas sekali bahwa hilirisasi itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa besar, baik dari sisi ekonomi, penerimaan tenaga kerja ahli teknologi dan lain-lain maka seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke depan itu tertumpu pada bagaimana kegiatan hilirisasi terhadap mineral yang kita miliki itu bisa dikembangkan itu 100% benar kita selama ini diberikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa kita punya nikel, kobal Terus kemudian ada uh, timah, tembaga, dan juga bauksit. Tetapi karena kita tidak mempunyai teknologi yang memadai, modal yang juga tidak cukup memadai, sehingga apa? Kekayaan yang kita miliki ini kita ekspor dalam bentuk uh, raw material, dalam bentuk biji. Padahal kita tahu raw material ini mempunyai nilai ekonomis yang, yang sangat rendah. Nah, kita mau mengubah itu. Yang sudah kita lakukan di nikel, kita berhasil melakukan transformasi luar biasa sejak tahun 2015 yang lalu, dari yang sebelumnya kita hanya bisa mengekspor uh, raw material, biji nikel, kemudian uh, dengan kebijakan hilirisasi itu harus dilakukan, akhirnya perusahaan-perusahaan itu membangun pabrik pengolahan di Indonesia. Kita bisa lihat hasilnya bagaimana tahun 2017 yang lalu nilai ekspor atau nilai devisa dari Nikel itu hanya mencapai sekitar 2,2 miliar USD dan tahun 2021 yang lalu nilainya naik berkali kali lipat menjadi sekitar 30 uh, miliar USD. Nah, ini tentunya akan mengubah landscape dari uh, apa namanya perekonomian Indonesia yang sebelumnya sangat tergantung kepada komoditi kemudian beralih menjadi uh, berbasis industri. Hmm. Hal yang sama. juga kita terapkan untuk mineral yang kita miliki, misalnya bauksit, timah, dan yang lain. Sehingga apa yang diminta oleh pemerintah melalui Presiden Jokowi bahwa hilirisasi di bauksit itu harus segera dilakukan, pada dasarnya itu bertujuan positif untuk bagaimana menaikkan nilai tambah dan juga ketahanan industri nasional. Ya. Demikian, Mas.
0: Baik, Mas Toa yang menarik tadi saya coba underline adalah terkait dengan teknologi dan modal merupakan salah satu kendala sebelum akhirnya kita melakukan transformasi dari hanya mengekspor bahan mentah tapi airnya bisa meningkatkan produksi ya. Tapi kalau kita bicara mengenai hal ini, dua variabel ini, apakah Indonesia sudah siap dari permodalan dan teknologi untuk mengolah boksit menjadi
1: bahan baku lain nih Mas? Ya sejujurnya kalau teknologi kita memang harus menggandeng dengan mitra asing karena teknologi pengolahan bauksit dan juga mineral yang lain itu sejujurnya memang belum kita kuasai nah hal yang sama juga dengan modal untuk satu pabrik pengolahan bauksit dengan kapasitas di sekitar input sekitar di atas lima juta itu bisa membutuhkan modal uh, investasi sekitar satu miliar USD atau sekitar 14 triliun tentu angka itu bukan angka yang kecil Hanya pengusaha-pengusaha kelas tertentu saja yang akan mampu dan sanggup untuk membiayai itu. Hmm. Nah, yang lain juga pastinya kita tahu karena keter, keterbatasan uh, modal, biasanya yang terjadi kita juga akan menggandeng pihak dari luar hmm. untuk bisa menanamkan investasi di Indonesia. Opsi itu mungkin saja dilakukan, sangat mungkin dilakukan. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menggandeng investor dari luar, ...yang bersedia untuk membawa teknologinya... ...dan kemudian dibangun di Indonesia... ...lengkap juga dengan investasi yang mereka akan tanamkan.
0: Mas Towa, kalau kita bicara sebelumnya nih, nikel... ...kita akhirnya kalah di WTO ya... ...terkait dengan ekspor uh, bahan baku nikel. Lalu apakah kedepannya boksit juga tadi mengingat... ...Indonesia masuk dalam 6 negara... ...penghasil boksit terbesar di dunia... ...dan apakah ini juga akan mendapatkan tekanan... ...dari negara-negara lain terkait dengan bahan baku ini, Mas?
1: Bisa jadi... Sangat mungkin, karena sekali lagi, siapa yang menguasai mineral ke depan, itulah yang menguasai dunia. Karena mineral-mineral seperti nikel, tembaga, timah, eh, bauksit, itu adalah material-material yang dipakai untuk industri eh, strategis. Artinya, negara-negara eh, seperti Eropa, terus kemudian eh, negara Amerika, dan lain-lain, itu adalah negara yang menguasai teknologi, tetapi mereka tidak mempunyai sumber daya alam. Jepang, Korea segala macam itu tidak mempunyai ini, tidak mempunyai uh, bauxit, gitu kan? Tetapi industri mereka justru membutuhkan material-material uh, tersebut. Ketika terjadi uh, pelarangan ekspor seperti yang terjadi di nikel, sebenarnya yang terjadi adalah mereka uh, kekhawatiran dari negara-negara Uni Eropa adalah Uh, mereka tidak mampu menguasai sumber daya mineral tersebut. Padahal sebenarnya sumber daya mineral tersebut seperti nikel itu adalah bahan baku utama untuk industri manufacturing dan industri yang dikembangkan oleh negara tersebut. Mm -hmm. Nah, khususnya bauksit itu mungkin juga akan terjadi hal yang sama gitu kan. Karena negara-negara yang saat ini menjadi penguasa teknologi itu sama sekali tidak mempunyai sumber daya alam. Mereka, maka apabila ada hambatan eh, terhadap ketersediaan bahan baku untuk industri mereka, itu jelas-jelas akan mengancam keberlangsungan industri di dalam negeri dari negara-negara tersebut. Hmm. Nah, Tapi sekali lagi, hilirisasi ini sudah kita tahu bahwa nilai manfaatnya bagi negara kita sangat luar biasa besar. Iya kan? Ya. Artinya, apakah kemudian dengan ancaman kita akan dibawa kembali ke WTO akan menyurutkan langkah kita untuk melakukan hilirisasi? Menurut saya sebaiknya kita tidak perlu tidak perlu khawatir berlebih, walaupun perlu nggak ya, kita harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Hmm. Jangan sampai kemudian e, apa hal yang sama seperti kasusnya di WTO terhadap nikel itu terjadi. Tetapi pada dasarnya. hilirisasi itu sudah amanat dari undang-undang dan kita semua sudah tahu bahwa hilirisasi itu akan justru menyebabkan negara ini negara kita itu melakukan transformasi ekonominya gitu kan beralih dari berbasis komoditi menjadi berbasis uh, industri dan itu akan positif dari sisi apapun ekonomi sosial dan yang lain-lain.
0: Mas Toa kalau kita bicara mengenai tadi ya langkahnya sebenarnya memang baik idenya sangat um... Ideal sekali ya, tapi kendala modal, teknologi. Apakah tidak terlalu terburu-buru nih, mas? Kita untuk menstop ekspor boksit ke luar negeri mengingat kita sendiri masih terkendala terkait dengan transformasi teknologi, kemudian juga modalnya. Tadi anda katakan 14 triliun untuk satu pabrik, sementara di satu sisi kita ekspor di tahun 2022 ini sebesar 628 juta dolar Amerika, mas. Uh,
1: sejujurnya. Amanat untuk melakukan hiririsasi itu sudah ter tertuang dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Which is berarti itu sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Oke. Itu amanat dari Undang-Undang. Dan dalam kurun waktu 13 tahun itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang dan waktu yang cukup besar, cukup longgar dan lama kepada uh, mengusaha dalam negeri untuk menyiapkan uh, pabrik pengolahan. Tetapi memang betul tidak semudah itu, tidak semudah itu. Mm -hmm. uh, tetapi di satu sisi kita bisa mencontoh hilirisasi yang cukup berhasil di nikel, di mana hilirisasi di nikel itu mulai uh, mengelihat di tahun 2015 ketika pemerintah memutuskan untuk mengeks, menghentikan ekspor uh, biji nikel. Dan saat itu kemudian uh, karena tanda petik Pengusaha ini terpaksa, kalau tidak mereka tidak bisa jualan biji nikelnya, akhirnya mereka banyak kemudian menggandeng perusahaan-perusahaan dari luar untuk kemudian membangun pabrik di dalam negeri. Hasilnya apa? Hasilnya, sampai hari ini, itu sekitar 90 pabrik pengolahan nikel sudah terbangun di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, memang tidak semudah itu juga untuk meng-copy-paste kasus keberhasilan di nikel untuk bauksid. Tapi, setidaknya kita sudah melihat Kalau tadi uh, Mas Yuda mengatakan nilai uh, devisa dari bauxit itu tahun 2022 sekitar 0,6 miliar USD, kan hanya 600 juta USD. Di nikel itu sudah sekitar 30 miliar USD, mas. Hmm. Angkanya jauh lebih besar, kan? Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh uh, hilirisasi di nikel sudah bukan lagi produk uh, bahan mentah, tetapi intermediate produk yang mempunyai nilai tambah jauh lebih besar daripada uh, biji.
0: Ya, kemudian ini terkait dengan smelter, mas serapan smelter sendiri kita bicara terkait dengan seandainya ekspor boksid dihentikan, apakah serapan smelter sudah cukup dan bagaimana pula dengan proyek smelter alumina, mas?
1: Ya, betul. Uh, data, data menunjukkan bahwa produksi biji, nih, biji, biji boksid di Indonesia itu sekitar 30-an juta. per tahun. Sementara pabrik yang saat ini sudah beroperasi itu hanya sekitar tiga, di mana kapasitas produksinya, eh, maaf kapasitas input biji eh, bauksitnya itu eh, hanya sekitar tidak lebih dari lima juta. Hmm. Artinya ada eh, selisih sekitar 15-an juta. Uh, hasil produksi penambangan yang kalau kemudian ini ekspor biji ini dihentikan itu menjadi tidak bisa terpasarkan. Ini menjadi tantangan juga sih. Artinya perlu ada pembicaraan yang uh, yang komprehensif juga kepada uh, para pengusaha pertambangan yang tujuannya adalah untuk jangan sampai kemudian kegiatan pertambangan di sektor uh, tambang boksit ini kemudian menjadi uh, apa namanya bermasalah. karena mereka tidak bisa bisa menambang tetapi kemudian tidak bisa memasarkan atau kalau misalnya menambang tetapi kemudian uh, asal domestik belum bisa
0: terpenuhi.
1: Mm -hmm. Yang tadi saya
0: sampaikan. Seperti masih ada kendala komunikasi dengan Mas Muhammad Toha, terima kasih sekali dengan Mas Muhammad Toha selaku Ketua Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Kami mohon maaf tadi komunikasi terganggu, tapi kita sudah mendapatkan informasi yang cukup aktual terkait dengan perkembangan rencana untuk menstop uh, boksit Indonesia di tahun mendatang.